0: Posloucháte podcast serveru Euractiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o oběhové ekonomice. Na jméno je Aneta Zachová, jsem šéf-raktorkou Euraktivu a hostem této epizody bude Tomáš Hlavenka, který se oběhovému hospodářství věnuje a je spoluzakladatelem společnosti Aspa. Pan Hlavenka byl také řečníkem nedávné konference Cirkulář chytré recyklace a proto jsem se rozhodla ho oslovit do našeho rozhovoru. Dobrý den, pane Hlavenko. Dobrý den. Začneme tak trochu od podlahy, i když posluchači čtenáři Euraktivu jsou poměrně znalí různých témat, tak my se budeme bavit o oběhové ekonomice, což je takový, řekněme, trend poslední doby, nebo hodně se to skluňuje v poslední době. Každopádně, pokud bych byla člověk, který se s tím termínem setkal úplně poprvé, tak jak byste ten pojem oběhová ekonomika vysvětlil?
1: Nevím, jestli jsou úplně povolené definovat pojmy, ale když bych ho ilustroval, řekněme, tak představte si člověka začátku 19. století v naší zeměpisné šířce, anebo třeba naše krajany, kteří žijí v Banátu v Rumunsku a dodneška mluví česky. Jak ráno vstane, jde podojit ovce, Donese si v kybličku léko domů, to vypije, sní chleba, který si upekl ze zrní, který má v sípce někde za rohem. Následně jde do kterou má hnojišti společně s těmi zvířaty, ale prokazatelně se tak dalo žít jako dlouhá staletí, možná tisíciletí. Pak vyžene ovce na pastvu, ty tam pasou tu trávu, zase z nich něco padá, a tak dále, a tak dále, asi si to dobereme představit a máme naprosto bezfosilní a oběhové hospodářství, který ještě k tomu i v Evropě ještě dneska funguje. A lidé tam žijí, rodí se, umírají, ale neumírají na tyfus a neumírají na depresi. To je podle mě oběhový hospodářství v té čisté podobě.
0: Máte pravdu, že paná tuto občas takhle pořád funguje, Já se tam tam také nedávno byla. Každopádně to, co říkáte, tak nám připomíná trochu způsob, jak lidé žili dřív, protože přece jenom teď je ta doba trochu jiná, spašená, konzumní. Takže když mluvíme o oběhové ekonomice v dnešní době, znamená to, že ji zkrátka nemůžeme dosáhnout, že bychom museli se zbavit toho luxusu, který máme kolem sebe a vrátit se na pole a do kadibudek.
1: To je hrozně hezky, že jste použila slovo luxus. Co luxus je něco, co je zbytné a vůbec být nemusí. Myslím, že nemusíme. Myslím si, že jde kombinovat ty výrobytky, které nám přichá, přináší ten moderní svět. Moderní byl svět už na začátku 20. století, ale říkáme mu tak. A s těma postupama, které se můžeme učit v 21. století, 10 hodin jízdy autem na jeho východ, od lidí, kteří mluví skoro stejným jazykem jako my. To je, to je moje chápání oběhlého hospodářství. Rozumím tomu, že všeobecně zaužit, zaužitý význam toho je spíš třeba představa, že na každé popelnici máte snímač hladiny, který je smart. To znamená, že je chytrý. A on vám jako řekne, když ten popalář má přijít vysepat a tím pádem ušetříte tolik, a tolik gramů CO2, nebo nafty nebo čeho chcete. A tím, že potom rozeberete ten odpad na nějaký hromádky a podrtíte je a jednu spálíte v cementárně a druhou profukáte vzduchem a dáte do skládky a zastabilizujete. A třetí zaskládáte přímo. Takže to je oběhové hospodářství cirkulární ekonomika, jestli chcete. Já jsem si rozdělil ty dva pojmy na to, cirkulární ekonomika, kdy to je pro mě cirkulární ekonomika, tady to všechno, co můžem nazývat, co často mývá ten přívlastek smart. A obělové hospodářství je pro mě to, co jsme viděli oba dva v tom banátu. Myslím si, že nejde vyřešit problém, který vyvolal technologický pokrok. To znamená hluboká krize životního prostředí, další technikou. To znamená, určitě stojí za to dál se dívat na čistší technologie, rozhodně, ale zároveň si myslím, že bude potřeba se podívat i na ten životní styl a spoustu toho luxusu se zbavit. Čili vlastně krátká odpověď je, nevěděl bych to tak dichotomicky. Není to ani A ani B, ale je to poctivý kus obojího dvojího. A mě trošičku jako kdyby mrzí, že diskurs se vede spíše o cirkulární ekonomice než o oběhovém hospodářství. Rozumíme, pořád se bavíme o tom na Jakou další techniku použím na to, aby jsme vyřešili následky technologického pokroku. A já prostě nevím, jestli lidé oheň hasit ohně.
0: Mm-hmm. Říkáte, že je to tedy hodně o životním stylu, o vůbec chování lidí. Když se ale teď podíváme na to, jak se lidé chovají, Že zkrátka třeba ani nepřemýšlí nad nějakou obyhovostí, že je to ani nenapadne už, jak třeba vzniká to jídlo, které jedí, jak vzniká oblečení, které se oblíkají a které pak vyhazují, tak neřeší, co s ním bude. Myslíte si, že je možný tu společnost naučit o tom aspoň přemýšlet a chovat se obyhově, protože úplně se obávám, že jako starého psa zkrátka novým kouskům nenaučí, nenaučíme. Je to podle vás reálný, že lidi se naučí se chovat v souladu s oběhovou ekonomikou?
1: Já nevím, jestli jsou povolaný k tomu někoho něco učit. To znamená, že já bych musel mít nějaké informace, které oni nemají. Všichni máme stejný přístup k informacím. Hrozně mě Baví knížka, která jsem mluvil na tom Ramapovídání, kterou napsal Adol Leopold, jmenuje se Land Ethic, a nebo jak se to vyslovuje. A on tam popisuje, že krizi životního prostředí nemáme kvůli technice, jak jsem kdyby se okolo toho míhnul. Ona jenom odkopala ten problém nebo umožnila tomu problému vzniknout. Ten problém je ve vztahu k životnímu prostředí. Už slovo samo používání pojmu životní prostředí je naprosto odosobněný. Říká nám vlastně: To je nějaká Petr miska. Jejímž posláním je dávat nám zdroje a přijímat naše odpady. Přece životní prostředí neexistuje, existuje příroda. Příroda jsme mimo jiné taky my. A to, že máme tak hlubokou krizi životního prostředí, lomeno stavu přírody, je tím, podle Adela Leopolda, že, že vymizel vztah mezi člověkem a přírodou. A on jde teda hodně hluboko, až někam k antropocentrickému obratu, který vymysleli tam ti tři slavní pánové Řecka. Já si myslím, že problém zejména spočívá v tom, že člověk žijící v hodně urbanizované zástavbě ve společnosti, která se vlastně zabývá sama sebou, si často neuvědomuje, odkud ty zdroje přichází a jeho vztah ke krajině a k přírodě, vyhýbejme už se slovu životní prostředí, je nulový. Když to budu ilustrovat, když vidíte hromadu mrtvých těl, lidských, tak se vám udělá nevolno, nebo cítíte smutek, nebo nějakou negativní emoci. Když vidíte povrchový důl, tak vidíte měsíční krajinu, přidevám vám to zvláštní. Prostě náš v přírodě, které jsme součástí, je o hodně horší než k lidem. A e, myslím si, že tohle je potřeba napravit a jak na to, to vůbec nevím. Ale určitě by strašně moc pomohlo, když bychom začali v rámci životního stylu zase oceňovat venkov. Protože nabízí spoustu krásných věcí. A protože pohled do koruny stromů může mít pro, má podle mě jako stejnou hodnotu jako výlet do nákupního centra zakončeným, fascinujícím firmem v multiplexu a hromadou popcornu v papírovém obalu. A že to řešení je právě v tom, aby jsme si každý snažili najít znova vztah k přírodě. A nejenom výsledkem může být, že nás potom bude bavit ten naprosto bezoholíkový výlet do krajiny za naším domem, o kterou třeba budeme zase pečovat, což podle mě teďka dostatečně neděláme. Ale že nás ani nenapadne potom, působit si to štěstí tím naprosto přebujelým konzumním způsobem života. A pak my musíme řešit, jestli jsme 85 obalových odpadů pomleli a rozvláknili, anebo jsme s nimi zatopili v kamenech, protože když se budou limitně blížit k nule, tak není problém.
0: Přeci jenom v poslední době, třeba co já pozoruju, nevím, jak to bylo v minulých stoletích, ale Připadá mi, že to téma přírody hmm. začíná mnohem více rezonovat mezi lidmi a nějaká snaha o její ochranu. Vidíme to někdy i v té, řekněme, legislativní stránce, ale vidíme i, že to začíná mít jako tak trochu kůl cool, mít prostě papírová brčka a nějakým způsobem si dává takové ty zelené nálepky, že jako my jsme eko a tak podobně. Tak tahle ta jako móda, být ekologický, tak myslíte si, že to může k něčemu pomoct, nebo naopak, že to může mít trochu třeba nějaké jako uh, opačné efekty ve stylu, že teď už se může vydávat jako za ekologický úplně, úplně cokoliv věci, která, které třeba nejsou.
1: Podle mě obojí je ještě něco třetí. Um, jasně, Teď je kvůl cool mít papírový brčka. pravděpodobně kdo spočítal, že mají menší dopad na životní prostředí než ty plastové, což bych chtěl mimo jiné vidět tu LCA analýzu, že se někdo opravdu rozhodl na základě nějakých, říkajme tomu, vědeckých dat. To riziko je, že až začne být módní, nevím co, skákat z padáku nebo lítat do vesmíru, takže se na to zapomene jako na módu, tak jak se na módy prostě zapomíná. No a, a potřeba se jsem zapomněl.
0: To nevadí, třeba se k tomu dostanete. Pojďme teďka dál. Když se podíváme na to, co vlastně vy vůbec děláte, jaký je ten váš příspěvek k objevového hospodářství nebo k cirkulární ekonomice. Když budu citovat přímo z vašich webových stránek, tak tam je napsáno, že vaše společnost zavádí principy cirkulární ekonomiky závorka oběhového hospodářství do běžné praxe. Jak vlastně takové převádění oběhové ekonomiky do praxe vypadá?
1: To se hezky tak posuneme teďka, jako jdeme blíž k zemi, to je krásný. My radíme s popelnicemi. To znamená, všichni známe nějaký balíči cirkulární ekonomiky, všichni známe nový zákon o odpadech. My máme zkušenost, že když přijde nový zákon, tak přijde vždycky nějaký problém. A... a my pracujeme většinou pro obce, pro města. To znamená, podíváme se na jejich odpadové hospodářství, řekneme, dobrý den, to a to a to podle nás nesedí. Oni nám ještě většinou předtím řeknou, co podle nich nesedí. Z se to kryje. My navrhneme nějaké řešení v principech cirkulární ekonomiky. S oběhovým hospodářstvím moc neotravujeme, protože sem tam lidé nemají na filozofii náladu a ušlapou vás. A snažíme se aby ten systém, který navrhneme, byl environmentálně, sociálně a ekonomicky udržitelný. Kdy ty první dva pojmy jsou asi naprosto jasný, ten ekonomický potřebuje podle mě do vysvětlení, že v té ekonomice nejde jenom o peníze, tam jde o alokaci zdrojů, to znamená, když budeme příliš mnoho pozornosti věnovat něčemu, co je naprosto marginální, říkáme tomu zabývat se blbostma, tak to znamená, že tu energii lidskou, a nebo skutečný paliva, třeba spotřebujeme na něco, co je bezvýznamné. A bude nám to chybět na tom, kde by to mohlo mít smysl. Takže se mimo jiné snažíme nedrat hlouposti v rámci systému svozu a zpracování odpadů, který navrhujeme pro naše zákazníky, tak, aby oni měli ve výsledku systém které jim ušetří smyslný komunální odpad, který prostě nejde recyklovat, což je ta cirkularita, tomu říkejme, a měli ty drohotné suroviny, které se dají obchodovat a které se dají zpracovávat. A aby to zároveň mělo rozumnou úroveň nákladů, jak v těch penězích, tak v tom, že se tam prostě nevymyslí nějaký nicometra, který jenom protože je cool, tak ho uděláme. A nakonec dva pracovníci městského úřadu a dva pracovníci svozové firmy a externí konzultant a dodavatelská firma se zabývají tím, jestli jsou dobře nalepené čárový kory na popelnicích a dobře vyhodnocený. Proto aby Franta měl 525 korun poplatek a Jožo odvedle měl 613 korun poplatek. Přičemž sám provoz toho systému spotřebuje přibližně ty rozdíly v těch poplacích, takže je to naprosto sebe účelný. A to je cirkulární ekonomika na druhou, která vytváří e, činnost sama pro sebe, <laughs> kde vy vlastně jako vytváříte sice nějaký HDP, vytváříte nějaký oběv peněz, ale ono nemá žádnou přidanou hodnotu. To je podle mě jako naprosto zhoubný. To slovo zhoubný na to úplně sedí. Proto tak rád mluvím o těch ekonomických metastázích, protože jak ta ekonomika má snohu neustále bujet, tak někdy prostě bují takovým způsobem, že začne škodit tomu svému hostiteli nebo jak tomu chcete říct.
0: Chápu. Když ještě zůstanou u vás a přímo u vašeho podnikání, tak co jsem se ještě dozvěděla tady na, na stránkách vaší společnosti je, že jste na začátku působil v Mikulově, kde jste zavedl inovativní systém svozu tříděných odpadů. Mohl byste aspoň v krátkosti říct, o co tam vlastně šlo, co to, co to bylo za projekt, v čem to bylo inovativní?
1: Děkuju moc krát za tu krátkost. Já jsem v Mikulově hned po škole dělal ředitele Popelářů. byla nádherná práce, mě to strašně bavilo. A to je takové, jako, zkusím to rychle. Ta firma, kde jsem pracoval, byla jedna z prvních zatěsněných skládek, protože zabývaly o režimu, se vyvezly odpady z za a zahrabali, a nikdo to neřešil. Tu skládku zaplnila a začala chodit konkurence a říkat, že do dvou let musíme zkrachovat, protože nemáme tu skládku. A nás vlastně ekonomické a obchodní důvody motivovaly k tomu, aby jsme se dlouho před přijetím nového zákona o odpadech, dlouho před CETem začali Zabývat tím, jak snížit směsný komunální odpad, protože ten pro nás byl velmi nevýhodný, museli jsme ho prodávat konkurenci nebo platit za něj konkurenci. A jak dostat z toho systému co nejvíc těch odpadů, které jsou obchodovatelné? No, tak jsme udělali takový krátký zamyšlení, že člověk je tvor jiný a chamtivý. To znamená, byla jednoduchá logika, když lidem dáte popelnici přímo domů tak oni budou víc střídit, než když musí běhat na to separační výzdo. A protože jsem chodil do školy na Popelnice, tam jsme součili, že polovina eh, polovina smyslného komunálního odpadu je bioodpad, tak jsme lidem dali hnědý Popelnice domů. Dneska je to standard, v roce 2009 eh, to bylo, řekněme, inovativní. Spíš si jako kdyby konkurence klepala na čelo. No jsme jim dali ten papír a plast, a dneska se tomu říká Dortudora, to má to každý, ale tehdy to teda bylo inovativní. Tak jsme na to začali lépe štítky a dělat tady to, čemu se dneska říká pay systém, kde tím, že jsem to od začátku celý dělal a nesl za to tu celou odpovědnost od prvního štítku až po to, jak to funguje, tak jsem si mohla sahat, jak to funguje a vím, že je to věc jako naprosto zbytná. A která jako nevede k žádnému zlepšení parametrů toho systému. A jenom stojí zdroje. To je prostě jako, to je, to je špatný.
0: Mm-hmm. Když jsme u těch uh, inovativních a neinovativních systémů, nebo nějakých řekněme ne chytrých, vhodných systémů, tak um, je třeba nějaké místo na světě, v Evropě, kdekoli, uh, kde bychom se mohli Kdy třeba podle vás je systém třeba právě sbíru odpadů nebo vůbec recyklace, kde je nějaká, nějaký kus té, té cirkulární ekonomiky, který podle vás je fakt dobrý a třeba by bylo fajn, kdyby se to někdy podařilo zavést tady v České republice nebo v Praze nebo v Evropě.
1: No, určitě se můžeme inspirovat ve všech zemích, které byly z druhé strany železné opony, kde prvé je velmi jako hluboce zakořeněno v lidech, že normální dělá to prvotní přetřídění, ty systémy toho sběru a svozu jsou tam podle mě jako rozumně nastaveny. Když už je směsný komunální odpad, spálí ho v zařízení na energetické využití odpadu, což je podle mě optimální varianta a tam to můžeme jako obsat a nemáme problém, protože když západní země před, před 30 lety zakázaly skládkování a nějak to vyřešili, tak asi nemusíme vymýšlet novou českou cestu, protože ten binec není v Česku zase tak jiný než v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Švédsku. Tam můžeme opisovat. Inspiroval bych se v tom banátu.
0: Jasně, děkuju děkuju za za to zhodnocení toho, kde se můžeme inspirovat. Teď ještě bych se vrátila k takové, řekněme, ne technické, ale spíš takové administrativní záležitosti. By se tady zmiňoval třeba nový zákon o odpadech, který tedy teď má Česká republika nově. Ten zákon přejímá z velké části nějaké, řekněme, evropské cíle, evropské ambice. Abych do toho dostala tu evropskou linku, protože my jako Evreaktiv, který se té evropské lince věnujeme, tak oběhová, oběhové hospodářství nebo cirkulární ekonomika je teď pro Evropskou unii velkým tématem, protože má zkrátka EU nějaké klimatické ambice snižování emisí. Je to podle vás dobře, že Evropská unie se nějakým způsobem snaží třeba ty členské státy tlačit do toho, aby měli nějaké ty cíle pro sběr odpadů a tak podobně, nebo to může spíš napáchat nějaké škody?
1: No, určitě to může napáchat škody, ale je to skvělé, že se členské státy dohodly společně, že přijmou nějaké závazky směřující ke snižování uhlíkové stopy, nebo jak to pojmenovat. Já teda, vlastně to jako nenáleží, ale. Já bych nepoužil slovo Evropská unie, nás tlačí, my jsme Evropská unie, my tam hlasujeme, my jsme tam dobrovolně vstoupili, a ona nás nikam netlačí, tlačil na sovětský svaz a poslal jsem tanky. Ale to asi nepatří do tohoto rozhovoru. Trošku obavu mám z toho, jak to uchopíme, protože si nemyslím, že jde svět řídit podle čísel. To znamená, jestli máme v Novém zákoně odpadě napsaný kolik procent máme mít míru vytříděnosti, tak to z 90% podle mého názoru dopadne tak, že ty čísla nějak namalujeme. A nebo zase uděláme nějaký pseudosystém.
0: Pojďme se teď ještě asi k poslední otázce, která se bude zase trošku opírat o to, co jsem si přečetla u vás na, na internetu. Když jsem si četla nějaký ten váš medailonek, tam, tak tam je napsáno, že jste zběsilým vizionářem. A mě by zajímalo, jestli byste třeba nám mohl nějakou tu vizi představit, prozradit, nějaký s námi sdílet, co podle vás by se mělo ideálně udělat, co je takové, řekněme, nejpalčivější, nejreálnější, na co bychom se teď měli zaměřit, aby zkrátka ta naše budoucnost byla udržitelnější, aby... Jsme třeba se k té přírodě, již jsme součástí chovaly
1: No, moje hlavní vize se asi prolíná celým tím povídáním, a to je, dejme začít rádi přírodu, jsme to my. To je to, o čem tak pěkně píše ten Aldo Leopold, že ten problém je v tom subjektubektovém axiologickém schématu. A pojďme zkusit hledat štěstí. Nikde jinde, než v nákupním košíku. Ono existuje, existuje prostě v pohledu do koruných stromů, nezapte se na mě. To mě přijde dost zbyselá vize na to, aby to tam mohlo být napsané. A když jsme psali ty webovky, v roce 2015, nebo když jsme to zakládali a pak jsme ztratili přístupový hesla na ty stránky a vůbec nevíme už jak to upravit, tak se tím spíš myslelo, že ještě jako pořád byly hodně zbyselý ty popelnice v těch rodinných barácích. Pár let na to bylo hodně zběsilí e, chtít stavět automatizovanou do 3, linku v Brně a projekt, který byl napsaný skločil už v plíku jedné velké sluzové firmy a chodili se vysmívat Tomášovi, že on měl zase nějakou jako podivnou myšlenku, dneska mají na to vydané územní rozhodnutí a jdou Takže. V mojoj vízi jsem vám řekl, a to o důvodnění, proč to na těch vybovkách je takhle, že jako spoustě mých nápadů se lidi smějou, spousta z nich jsou úplně hlouposti. Já mám naštěstí šikovnou společnosti, ona je pana, já jsem vodnář, takže já mám ten vzduch, vždycky ve čtrtech, když sedíme v kanclu, povykládám, co mě jako napadlo za týden. Ona mě tak jako řekne, kde je to úplně mimo a nad čím bychom se mohli zase příště bavit. A, a jsem tam v něco dobrý
0: tak třeba je i jednou z těch vašich vizí ten návrat do banátu. Návrat do banátu, ne,
1: ale pojďme se tam podívat, jak se dá šťastně a spokojeně žít a zamyslet se nad tím, co všechno potřebujeme z toho světa, který máme. A jak bychom třeba mohli zkusit část svého života, jak bychom se mohli inspirovat v tom banátu a já bych měl jenom takový jeden jako pěkný příklad, který navazuje na současný mediální diskurs o ceně energií a zemního plynu a obrovská hysterie. A další důležitá věc, která rezonuje všeobecnýma médiem, a aspekty, které já vnímám, je, že krajina zarůstá křovím. Když si vezmeme motorovou pilou a půjdeme vyčistit to křoví do těch alejí, když jsem dělal takovou studii na potenciál OZE, a tady to křový má jako obrovský potenciál, a zatopíme si s ním v kamnech nebo v kotli na dřevo nebo na štěpku, tak nás vůbec nezajímá, kolik stojí zemní plyn. Nemusíme do fitka. Máme krajinu bez křový a máme vyřešenou lokální decentrální energetiku bez dopravy. Ekonomicky stabilní. Uh,
0: já moc děkuji Tomáši Hlavenkovi za to, že přijal pozvání do podcastu. Děkuji moc.
1: Taky děkuji moc krát a hezký zbytek večera.
0: Redakce Evraktiš se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla žádná nová epizoda.